0: Bienvenue dans 1000 Grammes de Savoir, le podcast qui démystifie la psychologie scientifique. Dans cet épisode, vous êtes en présence de Julia Eberlen et de moi-même, Inès Mintek. Bonjour Julia. Bonjour Inès. On entend le mot conscience dans plusieurs contextes. Par exemple, en méditation, on parle de pleine conscience. Avoir conscience de ce qui nous entoure, de notre environnement et des perceptions que nous en avons. Mais il y a aussi la conscience morale qui elle le fait de respecter les règles éthiques. Ou encore la conscience comme remplacement de ce qu'on appelait autrefois l'âme, ou la chose pensante de Descartes. Aujourd'hui, nous avons eu envie d'inviter Axel Clermonts. Axel, vous êtes directeur de recherche FNRS, professeur de psychologie cognitive à l'Université libre de Bruxelles, et aussi mon promoteur de thèse. Bonjour Axel. Hello Vous êtes à la tête d'un centre de recherche en cognition et neurosciences et votre équipe, dont je fais partie, travaille sur la conscience. Vous vous intéressez aux différences entre processus conscient et inconscient, ainsi qu'aux raisons de l'existence de la conscience. Donc, De quoi parlons-nous ici Sur quelle conscience portent vos recherches
1: alors ça, c'est une bonne question parce que, quelque part, euh, toute la psychologie est concernée par euh, la conscience. Donc, dès qu'on s'intéresse à l'effet que cela fait, dès qu'on s'intéresse aux états mentaux, dès qu'on s'intéresse à l'âme, euh, donc il euh, y a tout ce qui constitue notre système cognitif, on s'intéresse euh, à la conscience. Mais alors, c'est vrai qu'au sein de la psychologie... Et des neurosciences cognitives, il y a un champ de recherche qui s'est maintenant développé autour de la question de comprendre les mécanismes via lesquels l'activité biologique du cerveau produit nos états mentaux. Et donc ça, c'est un champ de recherche qu'on appelle les sciences de la conscience. Bon, alors ça donne un petit caractère scientifique, un problème qui est aussi un problème philosophique. Mais donc c'est quelque chose de très vaste. La conscience, ce n'est pas un seul phénomène, c'est un ensemble de phénomènes. C'est peut-être même tous les phénomènes qui caractérisent la psychologie humaine. Il y a plusieurs aspects, évidemment. Donc d'une part, il y a la sensibilité que nous avons vis-à-vis du monde extérieur et de nos états internes. Donc une sorte de conscience perceptuelle, on va dire et, et puis il y a surtout la conscience que nous avons de notre propre existence, c'est-à-dire le fait que nous sachions que nous sommes des agents indépendants etc. Et puis il y a le fait euh, que nous ressentons Les choses, donc ça en anglais c'est feeling. On n'a pas simplement des sensations, ces sensations ont aussi une valence, ça nous fait quelque chose. On aime ou on n'aime pas la sensation qu'on éprouve, et donc il y a une sorte de jugement que l'on porte automatiquement sur les choses que nous ressentons, ce qui n'est peut-être pas le cas d'organismes plus simples ou même de plantes. Donc c'est un problème. Donc il y a la conscience de soi, il y a la conscience du monde extérieur. Il y a tout ce qu'on appelle l'interoception, c'est-à-dire la sensibilité que nous avons euh, par rapport au, à ce qui se passe dans notre corps. Et puis alors il y a d'autres notions encore de la conscience, comme la conscience morale, c'est-à-dire euh, l'idée qu'on va respecter un certain nombre de principes éthiques dans notre conduite et ainsi de suite. Alors dans tout cet immense ensemble de choses, les questions qui m'intéressent sont de deux types. D'une part, il s'agit de comprendre les mécanismes de la conscience, c'est-à-dire comment se fait-il que nos 88 milliards de neurones de la matière euh, en gros produisent ces états mentaux Il y a quelque chose là que, qui est un vieux problème et que personne ne comprend encore aujourd'hui il n'y a pas de théorie autour de laquelle tout le monde se met d'accord pour dire « Ah oui, euh, l'activité biologique des neurones produit la conscience en raison de tel mécanisme. » Donc ça, c'est la question du comment. Et alors maintenant, et tu le sais très bien, euh, ce qui m'intéresse <rire> davantage, euh, c'est la question du pourquoi, c'est-à-dire la question de savoir pourquoi le fait de ressentir les choses, ou plutôt pourquoi le fait que nous ressentons les choses euh, a une fonction. Ou tout simplement la question de savoir pourquoi on ressent quelque chose plutôt que rien. Il y a des expériences en philosophie de l'esprit qui nous invitent à imaginer que des zombies philosophiques sont possibles, c'est-à-dire des êtres qui sont fonctionnellement identiques à nous-mêmes, mais à qui cela ne fait rien d'être ces êtres, et donc ils se comportent un petit peu comme on imagine se comporter des algorithmes ou des, des machines sans aucun sentiment, sans aucun feeling si on imagine que de tels êtres sont possibles, alors on ne voit plus très bien quelle fonction euh, répond le fait de ressentir des choses. Et à l'inverse de ça, ce que j'ai envie de dire, c'est que loin d'être un épiphénomène qu'on appelle ça, c'est-à-dire un phénomène qui est une conséquence mais qui n'a pas elle-même d'effet causaux sur euh, le restant du traitement de l'information, moi, j'ai envie de dire aujourd'hui que la conscience, justement, le fait que ça nous fait quelque chose, c'est absolument fondamental dans l'économie cognitive. Quoi. Donc, j'ai l'impression que tout ce que je décide de faire est motivé par, à court ou à long terme, ce que j'ai envie de ressentir ou ce que j'ai envie d'éviter de ressentir. Et donc, dans ce sens-là, la conscience que j'ai du monde et de moi-même joue un rôle absolument fondamental dans tous les choses que je fais.
0: Mais donc ça, ça reste à démontrer.
1: Ben oui, alors ça reste à démontrer parce qu'il y a beaucoup de perspectives aujourd'hui qui visent un petit peu à déflationner, comme on dirait en philosophie de l'esprit, le rôle de l'expérience subjective, donc de l'effet que cela nous fait. Et donc en philosophie de l'esprit, on trouve des positions qu'on appelle soit épiphénoménalistes, qui disent explicitement « la conscience, ça ne sert à rien »,« on ressent des choses, mais ça ne joue aucun rôle dans les choix que nous faisons », ou alors il y a des positions illusionnistes qui disent « en gros, on a l'impression que cela nous fait quelque chose, mais ben, en réalité, ça ne nous fait rien ». Et alors, comment est-ce qu'on peut en arriver là ben, On en arrive là en constatant qu'au bout du compte, tout ça doit être produit par l'activité biologique du cerveau qui n'a pas de pendant phénoménal nécessairement. Donc, c'est pas gagné. Donc, il faut trouver le mécanisme. Et donc, euh, ces positions illusionnistes visent aussi à dire que en fait, on a l'impression que ça nous fait quelque chose, mais en réalité, tous les choix que nous faisons sont gouvernés par des facteurs biologiques qui n'ont rien à voir avec euh, les sentiments que l'on ressent. Puis alors, du côté de la psychanalyse, alors ça, c'est peut-être un peu daté maintenant, mais on a quand même euh, toute la position freudienne, en fait, qui a aussi un petit peu minimiser l'expérience qu'on fait du monde, c'est-à-dire que cette position a amené à considérer qu'énormément de choix que nous faisons, énormément de comportements euh, dont nous faisons preuve sont gouvernés par des choses dont on n'a pas conscience justement, il y a une sorte d'inconscient là, euh, qui est euh, à la manœuvre et puis la conscience c'est aussi euh, quelque chose qui vient après, c'est un processus interprétatif etc mais qui n'a pas vraiment de fonction causale non plus et puis troisième élément, il y a tout ce qui relève de l'intelligence artificielle et qui montre bien, certainement pas qu'un algorithme ou une machine peut être consciente aujourd'hui parce que ce n'est pas le cas, mais qui montre bien combien d'aspects de l'intelligence humaine on peut reproduire avec des algorithmes qui ne rien du tout. Et donc là aussi, on a l'impression qu'on peut faire des choses extrêmement sophistiquées sans aucune conscience. Ce n'est pas tout à fait nouveau, c'est juste que maintenant, euh, des algorithmes comme euh, les Transformers qui, la, qui sont à la base de GPT mettent clairement en évidence que le traitement du langage naturel, par exemple, il y a énormément de choses qu'on peut faire, euh, semble-t-il, sans traiter le, la signification des choses. Mais en fait, un simple calculateur démontre déjà qu'il est possible de faire preuve d'une intelligence qui n'est quand même pas triviale, donc on peut calculer toute une série de choses avec un petit boîtier euh, qui comporte des transistors, quoi.
2: Tu as parlé de l'inconscient et de le fait que ça, ça pourrait ou qu'on dit que ça pourrait avoir sur notre vécu actuel ou sur la conscience actuelle, ou le, nos actions. Et euh, je sais que ta recherche se situe souvent entre la limite, entre le conscient et le, l'inconscient dans le sens d'établir la ligne à partir d'où est-ce qu'on perçoit quelque chose. Et est-ce que quelque chose qu'on ne perçoit pas pourrait avoir un impact sur ce qu'on fait Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes méthodes de recherche
1: Oui, donc quand on s'intéresse à la conscience, évidemment, il s'agit, si on veut aborder la conscience entre problèmes scientifiques, de développer une approche expérimentale de l'étude de la conscience. Et là, une des stratégies principales a été d'adopter ce qu'on a appelé, à la suite du psychologue Bernie Bars, qui a mis ça au point, une méthode contrastive qui cherche à faire la différence, justement, entre ce que l'on peut faire avec et sans conscience, toute autre chose étant égale. Et donc on s'efforce de développer des paradigmes expérimentaux qui permettent précisément de faire le contraste entre ce qui se passe quand une personne prend conscience par exemple de la présence d'un stimulus visuel sur un écran comme un mot et ce qui se passe quand ce même mot est présenté dans des conditions qui sont telles que la personne ne prend pas conscience de la présence du mot sur l'écran ce qui peut être construit, disons, en présentant, par exemple, le mot très rapidement, hein, quelques centaines de millisecondes, on va dire, euh, ou plutôt euh, quelques millisecondes ou quelques dizaines de millisecondes, euh, et en masquant ce mot, c'est-à-dire en le faisant suivre immédiatement par un autre stimulus qui est un masque constitué de fragments de lettres, par exemple. Et donc, dans des conditions comme celle-là, la personne ne prend pas conscience de la présence du mot à l'écran, et on peut se demander alors, ce mot est-il malgré tout Malgré la, le fait que la personne dise n'avoir rien vu, ce mot est-il malgré tout traité d'une manière telle que ce mot peut alors influencer des choix ultérieurs que la personne fait Donc, Par exemple, on peut penser à une situation d'amorçage subliminal dans laquelle je présente un mot qui est sémantiquement connecté à un autre mot qui suit ce premier mot. Le premier mot est l'amorce, le deuxième mot est la cible. Donc, Par exemple, je peux présenter le mot « infirmière » et puis demander aux participants de juger si le deuxième mot « docteur » est un mot ou pas. Est-ce que c'est un mot ou un nom mot donc en euh, assemblage de lettres qui ne fait pas partie de la langue. Et en fait, on trouve que quand l'amorce et la cible, donc l'infirmière et le docteur, sont reliés sémantiquement, la décision à propos du fait de savoir si docteur est bien un mot de la langue française ou pas est plus rapide que si l'amorce n'avait pas été reliée sémantiquement. Donc il y a un effet d'activation, on va dire, un effet d'amorçage sémantique. Les deux mots étant reliés, eh bien, la présentation de l'un, active un petit peu les représentations du suivant. Et alors qu'est-ce qui se passe si maintenant le sujet ne prend pas conscience d'avoir vu le mot infirmière, parce que justement elle a présenté très rapidement et de manière masquée Eh bien les données ne sont pas tout à fait claires, c'est-à-dire que c'est justement une question de savoir est-ce qu'un thème euh, amorçage sémantique est possible ou pas et en réalité, quand on s'intéresse à cette littérature, on se rend compte que c'est extraordinairement compliqué de faire les choses de manière tout à fait correcte. Donc il y a mille questions qu'on peut se poser. Par exemple, quand interroge-t-on le participant à propos de la conscience qu'il a d'avoir vu la morse, tout de suite ou plus tard Est-ce qu'on s'est bien assuré qu'on a tenu compte des spécificités de chaque sujet, par exemple, quand on a décidé du temps qui, euh, pendant lequel la mort s'est présentée, et des sujets qui ont une meilleure perception visuelle que d'autres, quand moi je passe des expériences de perception subliminale comme celle-là, euh, je vois rien, même quand euh, en fait les mots sont présentés de manière tellement longue que tout le monde le voit sauf moi. Donc, euh, donc, il faut vraiment faire attention et donc adapter les procédures expérimentales à chaque participant. Et donc, il y a d'innombrables questions de méthode comme ça qui font que cette question de la, de la perception sans conscience, en l'occurrence, c'est une question euh, très compliquée. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la, la psychanalyse, tout ça Donc ici, il y a cette approche contrastive qui cherche à, donc, justement à développer des conditions expérimentales qui permettent de comparer ce qui se passe avec et sans conscience, dans des conditions qui sont autrement euh, tout à fait semblables. Et on cherche ainsi à prouver qu'une partie du traitement de l'information que nous réalisons ne passe pas par la conscience, justement. Donc il y a une forme de traitement inconscient. Et une des grandes questions dans tout ce champ de recherche, c'est l'étendue de ces processus inconscients, qui est la même question que celle va abordée dans un contexte clinique les psychanalystes, évidemment. Moi, je ne sais pas très bien quoi dire par rapport à ça. Je pense que c'est indéniable qu'il y a une grande partie du traitement de l'information qui se déroule sans conscience. Bon, tout simplement parce qu'on euh, peut évoquer ici l'automaticité, donc simplement le fait que le, la plupart des choses que nous faisons, dans la vie de tous les jours en tout cas, relèvent de, de processus euh, qui se déroulent sans qu'il y ait besoin d'un monitoring conscient. Donc par exemple, je peux conduire une voiture en ayant une conversation avec mon passager. Pour autant que je sois un conducteur expert, je vais quand même garder la voiture sur la route en prenant très très peu conscience de tous les ajustements que je fais, etc., etc., alors est-ce qu'on peut vraiment parler là de quelque chose qui se déroule sans conscience ou de quelque chose qui se déroule euh, où la conscience automatiquement avec une, une forme de conscience qui est optionnelle Je ne sais pas très bien. Ce qui est différent entre la psychanalyse et les sciences cognitives, c'est que la psychanalyse a développé une vision de l'inconscient dans laquelle l'inconscient est structuré comme un langage. Et donc c'est un inconscient riche dans lequel il y a des contenus sémantiques qui gardent leur forme, comme disait le philosophe Searle, qu'il soit conscient ou inconscient, un peu comme des poissons, c'était sa, sa métaphore. Un hein. poisson, quand, il, quand on ne le voit plus parce qu'il est sous l'eau, il garde sa forme de poisson. Est-ce que c'est le cas pour les représentations inconscientes Donc par exemple, est-ce que le fait que je sache que Paris est la capitale de la France, c'est quelque chose qui existe hors de la conscience Ou est-ce que c'est quelque chose qui est créé uniquement quand j'en prends conscience Justement, ce sont des questions compliquées qui amènent à envisager le, la structure de l'inconscient d'une manière différente en psychanalyse ou en neurosciences cognitives.
0: Donc là, vous avez mentionné les processus automatiques en lien avec les processus inconscients. Aussi, quand, dans votre exemple où quelqu'un conduit en parlant à un ami, notre attention n'est pas forcément portée sur tous les mouvements qui nous permettent de conduire. Quels sont les liens entre attention, automatisme, conscient et inconscient
1: Ça c'est une question euh, très compliquée. Euh, On s'interroge encore aujourd'hui sur les rapports évidemment entre attention et conscience. Alors on a le sentiment que les deux sont reliés, c'est-à-dire que je prends conscience de ce à quoi je fais attention, euh, de ce sur quoi porte mon attention. Mais il y a aussi des choses dont j'ai conscience qui semblent échapper, disons, au focus de mon attention. Donc, par exemple, je peux entendre les cloches d'une église qui sonnent et tout à coup prendre conscience que les cloches de l'église sonnent. Alors, qu'est-ce qui se passe au moment qui précède celui où je prends conscience du fait que les cloches de l'église sonnent Est-ce que euh, le, le son que produisent les cloches de l'église faisait partie de mon expérience phénoménale du moment précédent ou pas ce sont des questions qui sont euh, difficiles à aborder. Il y a des expériences très compliquées que je ne vais pas raconter ici, qui cherchent justement à faire la différence entre attention et conscience, et qui visent à montrer, en tout cas, que ce ne sont pas des processus qui sont identiques l'un à l'autre, mais qu'il y a des relations complexes entre les deux. Et en gros, disons, il y a deux grandes perspectives par rapport à ça. On peut se dire, d'une part, tous les stimuli auxquels je suis exposé pénètrent dans mon système cognitif, Peut-être pas tous, mais tous ceux qui pénètrent forment une sorte de champ phénoménal dans lequel sont représentées toutes les choses auxquelles je suis sensible. Et puis dans ce champ phénoménal, le rôle de l'attention est d'amplifier certains contenus de manière à autoriser un traitement plus approfondi de ce contenu. Donc par exemple, quand je lis un texte, eh bien, j'ai aussi conscience de la pièce dans laquelle je me trouve, j'ai aussi conscience de la texture du sol sur lequel reposent mes pieds, j'ai aussi conscience de la température, de la lumière, etc. etc. mais je n'y porte pas attention. Tout ça fait partie de mon champ phénoménal. Mais ce qui m'intéresse, en l'occurrence, c'est le texte que je suis en train de lire. Et donc cela fait l'objet d'une amplification attentionnelle qui rend possible le traitement plus approfondi, consistant, à dégager la sémantique de ce que je suis en train de dire. Ça, c'est une vision des rapports entre conscience et attention. Et puis, il y a une autre vision inverse, on va dire, dans laquelle c'est l'attention qui, qui est précoce et qui, donc, qui agit comme euh, une sorte de gardien de ce qui pénètre dans mon système cognitif. Et donc là, en fait, il y a d'abord l'attention. Donc, il y a des choses auxquelles je prête attention et d'autres choses auxquelles je ne prête pas attention. Et les choses auxquelles je prête attention sont les choses dont je deviens conscient, les choses auxquelles je ne prête pas attention demeurent inconscientes. Voilà, il y a encore beaucoup de questions autour de comment il faut envisager ce rapport entre attention et, euh, et conscience, mais il y a des données, par exemple, qui suggèrent, euh, mais ça a suscité énormément de débats en philosophie de l'esprit, qu'il y a des choses auxquelles je ne porte pas attention, qui sont néanmoins traitées. Euh, il y a des paradigmes expérimentaux tout à fait intéressants qui essayent de, de décider, notamment des paradigmes d'inattention, de cécité inattentionnelle par exemple. Toutes les expériences de cécité au changement aussi intéressent ces rapports entre attention et conscience. Il y a cette fameuse expérience du gorille, hein, donc dans laquelle on, on montre aux gens de euh, petites équipes de basketball, composées chacune de cinq personnes. Certaines sont habillées en noir, d'autres en blanc. Ils s'échangent chacune une balle de basket. Ils se font des passes et euh, la tâche des participants est de compter le nombre de passes que se font les joueurs habillés en blanc. Et c'est un film donc, euh, qu'on montre aux participants. Ce film dure une vingtaine de secondes, je pense. Et au milieu de ce film, ce que tout le monde rate à peu près, il y a un homme habillé en gris qui rentre... Euh, dans l'écran par la droite, qui s'arrête au milieu de la scène que les gens sont occupés à observer, qui se frappe la poitrine et puis qui repart tout doucement par la gauche. Et donc la première fois que les gens voient, voient ce film, il y a très peu qui voient le gorille. Quand on leur dit qu'il y avait un gorille et qu'on leur remontre le film, les gens n'en croient pas leurs yeux parce que voilà un contenu qu'on ne peut pas rater, qu'on ne peut d'ailleurs pas s'empêcher de revoir par la suite, euh, qu'on a complètement loupé. Et donc on a l'impression qu'on perçoit tout dans l'environnement qui nous entoure, et en particulier dans notre champ visuel, alors qu'en réalité, il semble bien, et c'est ce que montre cette expérience, qu'on ne perçoive que ce à quoi on prête attention.
2: Pour tous ceux qui ne veulent pas croire ça, parce que c'est assez incroyable qu'on fasse cette expérience dans tous les BA1 euh, en psycho, euh, je vous re- recommande très fortement d'aller sur YouTube chercher euh, l'expérience du gorille et euh, de la donner la, l'instruction à quelqu'un que vous connaissez, de lui dire de compter le nombre de fois que les joueurs se passent le ballon et faire attention à genre, de, de faire vraiment l'expérience avec eux, de voir si lui ou elle a vu le gorille. C'est très impressionnant. Ça ne marche pas toujours, il faut le dire, mais ça marche vraiment souvent et c'est Extrêmement Mais on a du mal
1: à croire ça. En oui. fait, il y a un phénomène qu'on appelle oui. la cécité, à la cécité au changement. Oui. Parce qu'on euh, a du mal à admettre euh, qu'en fait, on ne perçoit pas tout ce que l'on pense percevoir et que la perception visuelle que nous avons du monde est en fait beaucoup plus réduite que l'impression qu'on en a. Et donc là, euh, ça évoque un autre aspect de la conscience, qui est que la perception que nous avons de la réalité est aussi une construction. Donc il ne s'agit pas uniquement d'une posture passive dans laquelle les stimuli parviennent au cerveau et puis sont traités. En réalité, euh, nous projetons sans arrêt sur la réalité, les attentes que nous avons par rapport à celle-ci, et nous reconstruisons en fait toute une série d'aspects du monde extérieur que nous ne percevons pas complètement. Et donc... Là, il y a une forme d'illusion, c'est-à-dire que la perception est une forme de construction aussi. Ça a fait dire à mon, mon bon ami Anil Seth, qui est aussi un chercheur qui travaille dans le domaine de la conscience, qu'on hallucine tout le temps, hein, donc que la perception est une forme d'hallucination, et que la, ce qu'on appelle la réalité, c'est simplement l'intersection entre nos hallucinations, c'est-à-dire les parties de nos hallucinations respectives autour desquelles on est parvenu à se mettre d'accord. Voilà.
2: Alors, on a une autre thématique transverse, un peu, euh, notre podcast. C'est l'idée ou le rêve d'apprendre quelque chose sans faire le moindre effort. Et euh, on a déjà parlé de ça quand on a parlé du sommeil. Je sais qu'une bonne partie de ta recherche portait aussi sur l'apprentissage ou l'idée de l'apprentissage inconscient, donc sans ou implicite plutôt, euh, de, d'apprendre quelque chose sans aucun effort euh, actif, euh, sans <coughs> même avoir la conscience active de l'apprentissage. De, de quel type d'expérience est-ce qu'il s'agit Et c'est, c'est quoi le, l'apport à la science de la conscience que, que tu tires de ces expériences
1: Oui, alors c'est vrai que, on va dire que le début de ma carrière était consacré surtout à ces processus d'apprentissage implicite qui en fait intéressent la plupart des choses que nous apprenons. Parce que quand on parle d'apprentissage, on pense toujours à l'apprentissage à l'école ou dans des milieux, euh, disons, euh, euh, académiques. Euh, dans lesquelles la transmission des connaissances se fait de manière explicite. Donc par exemple, je mémorise un texte, j'apprends des procédures pour calculer et faire de l'arithmétique et ainsi de suite. Mais le gros de ce que nous apprenons, en fait, se déroule de manière extrêmement procédurale, c'est-à-dire que j'apprends en faisant tout simplement. Et peut-être que la chose que j'apprends de cette manière qui est la, la plus frappante, c'est l'apprentissage de la langue naturelle. Tous les enfants apprennent à parler sans instruction explicite. On n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit à propos de la grammaire, du français ou de n'importe quelle autre langue pour être capable de suivre les règles de cette grammaire et produire des expressions qui sont grammaticalement correctes. Et on apprend euh, tous à parler en interagissant avec nos parents et d'autres, euh, d'autres personnes qui savent parler afin de, d'obtenir ce que nous voulons et de communiquer nos états internes, etc., etc. Et donc, l'apprentissage du langage est un excellent exemple d'apprentissage implicite parce qu'il se déroule presque automatiquement, de manière balistique, sans intention, autre qu'une espèce d'intention générale de communiquer. Comment est-ce qu'on apprend à rouler un vélo, par exemple Ça, aussi, euh, Toutes les habiletés athlétiques sont un excellent exemple aussi euh, de type d'apprentissage implicite. En fait, j'ai beaucoup de mal euh, à décrire ce qu'il faut faire pour tenir en équilibre sur un vélo. Donc, je euh, sais enfin, très bien ce que je devrais raconter à quelqu'un à qui j'essaierais d'enseigner l'art de rouler à vélo sans qu'il ne le fasse. Euh, c'est encore un exemple de quelque chose qu'on semble apprendre uniquement en le faisant. Et donc, tous ces types d'apprentissage euh, qui impliquent donc, l'action, comme c'est le cas pour euh, rouler à vélo ou n'importe quelle habileté athlétique, mais pas uniquement, comme c'est le cas pour l'apprentissage du langage, sont des, des situations d'apprentissage dans lesquelles nous faisons preuve de plasticité, sans pour autant que ce que nous apprenions ne soit représenté de manière explicite dans notre conscience. C'est particulièrement clair dans le cas du langage, où nous sommes capables donc d'apprendre à produire des expressions correctes, sans pour autant être capables d'expliciter ou de verbaliser quelles sont les règles que je suis quand je construis des phrases que je suis en train de prononcer. Et donc, en laboratoire... Il y a une série de situations euh, expérimentales qui permettent d'explorer ces ces phénomènes d'apprentissage implicite de manière empirique. Il y a par exemple des situations d'apprentissage de grammaire artificielle, dans lesquelles euh, j'utilise un système de règles très simple, comme une grammaire état fini, qui est simplement un graphe comportant des nœuds entre lesquels se trouvent des arcs, sur lesquels apparaissent des lettres par exemple. Donc ce sont des arcs labellisés et donc je peux générer une séquence de lettres sans signification en traversant le graphe, donc en passant d'un nœud à l'autre, en suivant un arc et en notant le label que ce, cet arc porte. Et donc je peux faire des choses comme TSXVPP par exemple, ou TXXPPT, et donc je peux demander au sujet de mémoriser ces séquences de lettres, et puis je peux leur demander, de manière inattendue, de décider si de nouvelles séquences de lettres suivent la grammaire ou pas. Donc à ce moment-là, dans l'expérience, donc ils ont mémorisé des séquences de lettres comme ça. Puis à un moment, je leur dis, ben en fait, toutes ces séquences de lettres étaient produites par une grammaire. Et maintenant, je vous montre de nouvelles séquences de lettres et je vous demande de décider lesquelles sont grammaticales ou pas. Et les sujets se plaignent, évidemment. Ils disent, mais grammaire, j'ai pas du tout entendu parler d'une grammaire. Je sais pas comment je vais prendre mes décisions. Et on leur dit, mais suivez votre intuition. Et en fait, ils... Ils fonctionnent un peu mieux que le niveau du hasard. Ce n'est pas très impressionnant. Hein ils, ils prennent des décisions correctes un petit peu mieux que le hasard, le prédirait. Donc euh, 57%, parfois un peu plus. Mais ça montre quand même une sensibilité à la structure des séquences qu'ils ont mémorisées, alors même qu'ils ne parviennent pas à verbaliser euh, quelles sont les règles qu'ils utilisent pour prendre leurs décisions. Donc ça, c'est un exemple d'apprentissage implicite. Et c'est un exemple comme la perception subliminale peut-être, de traitement sans, sans conscience, avec la question euh, sous-jacente, est-ce possible Que peut-on faire avec euh, de tels processus Jusqu'où ça peut aller Quelle est l'étendue de ce que nous sommes capables euh, de faire sans conscience
2: On va peut-être mettre un exemple, de, un image de, de ce graphe dans notre show notes, comme ça vous pouvez regarder à quoi ça ressemble. C'est assez abstrait, mais c'est euh, intéressant. En tout cas, moi je trouve
0: que c'est très, très intéressant. <rire> Pour finir cet entretien, euh, il me semblait difficile de ne pas aborder euh, un sujet qu'en fait vous avez déjà évoqué au début, le sujet de la conscience artificielle ou des consciences artificielles. Avec la démocratisation de ChatGPT, c'est des questions que se posent les gens, qui impressionnent en tout cas. ChatGPT a des impressionnantes connaissances et capacités de communication. On a vite fait de se poser la question de l'existence de conscience artificielle. Euh, certains utilisateurs de ChatGPT font attention à rester polis dans leurs requêtes, de ne pas vexer l'intelligence artificielle. Quelle est votre opinion là-dessus Et Est-ce que conscience artificielle et intelligence artificielle sont synonymes
1: alors non, pas du tout, je crois qu'en fait c'est, c'est complètement différent et donc tous les systèmes d'intelligence artificielle comme GPT par exemple et tous les modèles basés sur la même architecture de Transformer font preuve d'une intelligence qui n'est pas générale non plus hein, mais ils font preuve d'une capacité à manipuler le langage naturel effectivement mais aucun de ces systèmes ne fait preuve de conscience. C'est-à-dire qu'aucun de ces systèmes ne veut des choses pour elle-même ou pour eux-mêmes. Aucun de ces systèmes n'a conscience de sa propre existence. Aucun de ces systèmes n'a des intentions, des états mentaux, etc. etc. Donc ce qui était incroyablement impressionnant avec un système comme ChatGPT. gpt c'est sa capacité, effectivement, à utiliser le langage naturel, dans une certaine mesure à résoudre certains problèmes, et donc à faire preuve de certains aspects de ce que cela voudrait dire pour un système artificiel, d'avoir une intelligence générale, disons, semblable à celle de l'être humain. Mais il faut bien réaliser que ces systèmes ont été entraînés sur à peu près l'intégralité des connaissances produites par l'être humain sous forme textuelle, donc c'est une masse de, d'informations qui est absolument stupéfiante. En fait, ce qui est vraiment stupéfiant, c'est le fait qu'on ait pu faire apprendre à ces systèmes autant de matériel textuel. quoi. Donc c'est, ça, c'est tout Wikipédia, c'est tous les livres qui sont disponibles sous Google Books, etc., etc. On ne se rend pas compte, en fait, de la somme des connaissances qu'ont emmagasinées ces systèmes. En fait, c'est ça qui fait un petit peu peur, quoi, parce que clairement, au GPT, on sait beaucoup plus que n'importe quel autre humain, quoi en termes de, de connaissances euh, mémorisées. En plus, alors, euh, la manière dont ces systèmes sont entraînés euh, consiste exclusivement à prédire le mot suivant, mais sur base d'un contexte qui est gigantesque, parce que bon, de, ces systèmes de prédire le mot suivant sur un contexte qui comporte parfois plusieurs milliers d'éléments, donc de mots précédents, par exemple. Hein, donc, donc, euh,
2: mais donc pour moi, là, il y a quelque chose d'intéressant qui est que... Donc à la fois, tu dis que ChatGPT ou cet algorithme, il a en gros les connaissances du monde entier intégrées dans son système. Mais après, la façon de reproduire ce savoir, ça, ça amène quand même à des erreurs. Parce que c'est, c'est toujours juste basé sur le mot ou, ou le contexte immédiatement avant c'est pratiquement nécessaire de faire des erreurs de temps en temps. C'est, c'est, c'est... C'est-à-dire
1: que, enfin, tout dépend de ce sur quoi le système est entraîné.
2: Oui.
1: Il y a évidemment des sources d'informations qui sont conflictuelles, différentes personnes disent différentes choses, mais surtout ces systèmes sont incapables d'une capacité fondamentale chez l'homme, et peut-être d'une capacité qui fait partie de la conscience elle-même, qui est une capacité métacognitive de se rendre compte des erreurs qu'on fait, par exemple. Ces systèmes sont capables de se rattraper. Ça, je crois que c'est quelque chose qui a été rajouté dans ces systèmes quand l'utilisateur est surpris ou signale une erreur au système, mais ils ne prennent pas eux-mêmes conscience et en fait ils n'ont aucun moyen de vérifier si leurs connaissances sont exactes ou pas puisqu'ils n'ont aucun moyen d'interagir avec le monde extérieur, puisqu'ils ne disposent pas d'organes d'essence, etc. Donc, Il y a des gens qui essaient de construire des systèmes qui sont maintenant, et d'ailleurs c'est, c'est le cas, qui sont connectés à l'Internet et donc ils sont capables d'aller prélever en temps réel des, des connaissances en, en ayant eux-mêmes consulté des sites web, etc. et donc de répondre de manière un peu plus actualisée. Mais tout ça se déroule absolument son conscience. Quoi. donc Cela euh, ne fait rien à GPT d'être GPT, pas plus que cela ne fait quelque chose à notre téléphone d'être ce téléphone quoi. ou à une table d'être une table. Donc il n'y a absolument rien qui se rapproche de la conscience. Ce qui ne veut pas dire pour autant que construire un système de conscience artificielle est impossible. Moi je suis convaincu que c'est possible parce que si l'on pense que la conscience est quelque chose qui est produit par l'activité biologique du cerveau, À ce moment-là, il y a un ensemble de mécanismes qui sont impliqués dans la production par un système biologique de nos états mentaux. Et si l'on suppose qu'on peut dupliquer ça dans un système artificiel, alors il n'y a vraiment pas d'objection à la possibilité un jour de construire un système qui fait preuve d'une forme de conscience artificielle D'ailleurs, il y a des questions dont on discute vraiment beaucoup aujourd'hui, parce que ces recherches posent la difficulté, évidemment. Et une de ces questions, c'est comment est-ce que je saurais, si le système est conscient, comment est-ce que je serais moi-même convaincu qu'un système doté de conscience artificielle est bien conscient euh, Il devrait vrai. me le dire, hein, je suis conscient, mais je n'aurais quand aucun moyen de le vérifier. Pas plus que je, n'ai, je ne dispose aujourd'hui d'un marqueur biologique, par exemple, de la conscience chez l'être humain. Il y a des travaux en clinique qui essaie de développer ça évidemment, notamment avec les patients qui souffrent de désordre de la conscience et qui sont incapables de communiquer. Donc on essaie de mettre au point des systèmes qui permettent d'affirmer avec une, un certain degré de certitude si la personne est, en, est encore consciente ou pas. On n'a pas du tout ça pour des systèmes artificiels.
2: De nouveau, c'est quelque chose où, dans un cours que j'ai eu chez toi d'ailleurs, sur, entre autres, l'intelligence artificielle, donc on a touché à ça, il y a ce qu'on appelle le test de Turing, où, en gros, on discute où on se met en interaction avec un ordinateur et si on ne peut plus faire la différence entre l'interaction avec un humain, et l'ordinateur, soi-disant, ça, ça veut dire que l'ordinateur a conscience. Donc cette ligne, elle était déjà dépassée il y a longtemps, si je ne me trompe pas. Mais c'est quelque chose qui reste quand même très impressionnant quand, aujourd'hui, quand on, on discute entre guillemets avec ChatGPT ou un autre algorithme de ce genre. Donc clairement, nos sens, nos, nos capacités humaines ils ne sont plus suffisantes pour savoir si quelque chose est intelligent et, ou plutôt conscient.
1: Mais avec GPT, il y a toujours un moment où, disons, l'illusion se déconstruit un petit peu. Et alors, par ailleurs, on sait évidemment que GPT n'est pas conscient. Je crois que là, il faut qu'on aille chercher des marqueurs qui soient différents de ce que GPT est simplement capable de produire pour avancer, mais le fait qu'on ait de la difficulté ou que l'on on se laisse aller euh, tellement facilement à l'illusion est aussi une indication du fait que nous projetons une forme d'intensité sur euh, ce qui nous entoure. C'est ce que Danette appelait the intentional stance. C'est-à-dire qu'on attribue on a tendance à attribuer des intentions, des états mentaux à des objets qui n'en ont pas ou à des algorithmes qui n'en ont pas. Et donc il y a une partie de cette illusion que l'on a avec GPT qui vient de notre propre propension, disons, à attribuer des, mo- des états mentaux à des objets qui n'en ont pas. Et ça, c'est sans doute quelque chose qui est, qui est nouveau, avec l'apparition de, de la technologie, évidemment, de, du traitement de l'information, donc les ordinateurs en particulier. D'ailleurs, on, on voit très bien comment on utilise un langage intentionnel, même par rapport à des objets, que l'on sait parfaitement bien ne pas être conscient. Donc on dit euh, « mon ordinateur ne veut pas ouvrir Word euh, », mais « vouloir », c'est un, un état mental qui dépend de la conscience, justement. Mon ordinateur ne veut rien du tout, tu vois. Donc ça, c'est assez, euh, c'est assez étonnant, quoi.
2: Merci beaucoup. C'est très intéressant. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup à toi, Inès. C'était un plaisir. Merci. Merci. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode de 1000 de savoir, interview du professeur Axel Clermans. Si vous voulez savoir un peu plus ou faire des expériences supplémentaires sur la conscience et la perception, il y a un projet justement de, du collègue euh, d'Axel Anil euh, Seth qui s'appelle Perception Senses. Euh, on va mettre le lien vers ce projet dans les show notes. N'hésitez pas à consulter du coup notre site, milgramulb.be qui contient des informations complémentaires où vous trouverez notamment un lexique et d'autres références.
0: Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Soundcloud et nous suivre sur les réseaux sociaux. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des étoiles sur Spotify, Apple Podcasts et Facebook. Cela nous aide énormément